0: Terminou neste final de semana a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A criação de um novo fundo especial para cobrir as perdas e danos climáticos nos países em desenvolvimento foi o tema chave dos debates da COP27. Proposto na COP de Copenhague, na Dinamarca, em 2009, o fundo internacional deveria chegar em 2020 com um caixa anual de 100 bilhões de dólares. Outros temas como mercado global de car carbono, agricultura sustentável, energias renováveis também pautaram as discussões da conferência. O deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, que esteve no evento, já está conosco para fazer um balanço sobre a COP27. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no Painel Eletrônico. É, bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes do Painel Eletrônico, é fácil falar com vocês. Prazer é nosso, deputado Carlos Veras, em recebê-lo mais uma vez aqui no painel eletrônico. Deputado, esse compromisso em torno desse fundo agora é para valer? É assim que nós esperamos, né? A Copa, inclusive,
1: era para concluir na sexta-feira, foi concluído sábado à noite, para poder arrancar pelo menos esse compromisso é, de todos os líderes mundiais para, para garantir a criação desse fundo, né? Para compensar, inclusive, os países mais pobres, né? Os países desenvolvidos têm que dar um suporte aos países em desenvolvimento E esse, esse fundo ele é extremamente importante Por isso que a COP, a sua conclusão, acabou saindo da sexta para o sábado Para poder garantir a, a, a criação e a manutenção desse, desse fundo
0: Deputado Carlos Veras, como é que ele vai funcionar?
1: Olha, ele concluiu no sábado à noite, né? Ah, esse, esse acordo a gente ainda não tem muitos detalhes mas na base é os países mais ricos é, financiar ah, e compensar os países que estão em desenvolvimento porque os mais ricos não tem muito que é, é, preservar porque meio que já desmataram tudo então está ah, ah, dentro ah, do financiamento também ah, da manutenção ah, ah, das nossas florestas de poder reflorestar também. Então tem todo um processo, esse fundo vai ajudar os países em desenvolvimento a manter as suas florestas é, de pé, porque as florestas de pé, o mundo de pé, e também poder reflorestar. Tanto aqui no Brasil a gente pode tratar da questão da Amazônia, como também do semiárido é, nordestino. A gente tem muito canto ainda para poder é, preservar e reflorestar.
0: Carlos Veras, além dessa questão do fundo climático, qual o seu balanço sobre a COP? Quais foram os outros temas que foram debatidos e avançaram na COP? Olha, olhando para o
1: Brasil, a, a principal diferença nessa conferência é que há quatro anos que o Brasil não tinha uma participação efetiva. O mundo olhava com desconfiança para o nosso país. Com a ida do presidente eleito, do presidente Lula, para a COP27, é, é, deu... Outra a, a, cara na participação uh, do Brasil, uh, o sentimento uh, de todos os líderes mundiais, de todos que participaram uh, da conferência, era que o Brasil estava de volta, é que o Brasil voltou ao cenário mundial para discutir as questões importantes do clima, que o Brasil não vai dar pedalada nos acordos climáticos, não vai dar pedalada nas suas obrigações e, e, e nos seus acordos. Que o Brasil vai ter uma participação mais efetiva, não só de contribuindo para o mundo todo com a, 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 os acordos efetivos da, da necessidade de agir aqui no Brasil, referente às questões das mudanças climáticas, mas também de liderar e ajudar a liderar o mundo, o mundo inteiro. A fala do presidente Lula foi uma fala de um líder mundial, trazendo a, 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 e chamando a atenção do mundo inteiro, inclusive para a fome, para o combate à fome, à pobreza. Como é que a gente vai preservar? Como é que a gente vai fazer é, é, cumprir todos esses acordos que são importantes para a existência da, da espécie humana, enquanto a espécie humana você tem aqui no Brasil 33 milhões de pessoas passando fome, quando tem mais de 90 milhões de pessoas passando fome no mundo no mundo inteiro, então é, é, é importante que esse tema pudesse ser, ser trazido e também a cobrança a cobrança aos países é, é, mais desenvolvidos, desenvolvidos para ajudar os em desenvolvimento também colocou que vai realizar aqui no Brasil, inclusive, a cúpula da Amazônia. E também é, solicitou a realização da COP30 aqui no, no, no Brasil. Isso coloca de volta o, o Brasil no cenário desse, desse debate. Há o compromisso, Eu posso destacar também um compromisso do empresariado brasileiro, que estava na, na COP também, é, dialogando e se colocando à disposição, para uma, um, uma transição energética, o debate da importância da agricultura familiar para que a, fami a agricultura familiar, é, que garante inclusive o abastecimento é, alimentar, garante é, que os alimentos vão até a mesa do povo brasileiro, são mais de 70% os alimentos produzidos pela agricultura familiar, então colocar a agricultura familiar como um, um, um espaço e um instrumento importante de poder é, preservar e ajudar é, na, nos cumprimentos é, dos acordos e da garantia é, que o planeta Terra é, não aqueça tanto, porque se continuar aquecendo da forma que está aquecendo, é a nossa existência que está em jogo. O, o lamentável nesse processo todo é que a gente não conseguiu a, diminuir, porque há uma previsão de aquecimento com mais de 2 graus, e o acordo ficou de não deixar aquecer mais de 1,5 graus. Ah, Havia-se uma tentativa de chegarmos a 1,2, mas, infelizmente, não conseguimos avançar nesse ponto, precisamos continuar é, persistindo é, para que é, não permitamos que aqueça tanto como está aquecendo. Então, a agricultura familiar é importante, os povos indígenas e é, as comunidades tradicionais são muito importantes, mas não pode ficar é, sobrecarregado deles. a responsabilidade é, só neles. É preciso que todos, o governo, o empresariado é, e, e a população, todos juntos, possamos compartilhar essas
0: responsabilidades
1: para poder reduzir reduzir o, o aquecimento global.
0: Estou dois, dois pontos, deputado Carlos Veras, que são a energia mais limpa e renovável e também o suporte à agricultura familiar. Esses são dois pontos-chave, deputado, para a gente continuar produzindo alimentos que são necessários não só para o Brasil, mas para o mundo todo, já que o Brasil é um dos celeiros mundiais da produção agrícola, mas, ao mesmo tempo, preservando o meio ambiente. Como é que a gente vai resolver essa equação, deputado? Nós vamos ter que resolvê-la com investimento, entendendo a, a,
1: a diversidade. Primeiro, a gente precisa investir, investir na energia solar, é um, um, um instrumento importante de geração de energia e energia mais limpa. Então, a gente precisa dessa transição energética, agora com participação social, com a participação popular. Não pode fazer a, uma transição como essa sem a participação é, das pessoas. No tocante à agricultura familiar. Eu sou agricultor familiar, eu sou do Nordeste. Como é que eu vou chegar para o trabalhador rural e dizer a ele que hoje ele não tem condições de comprar sequer um, um botijão de, de gás, e dizer, olha, você não vai mais cozinhar com lenha ou vai cozinhar com, com carvão. Para isso, ele vai ter que ter as condições, vai ter que ter o suporte, vai ter que ter o apoio. A agricultura familiar que produz o, 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 os alimentos que vão à mesa do povo brasileiro está à disposição. Agora, não pode jogar sobre ele a, a responsabilidade e a carga nas costas dele. É preciso que o governo, que o empresariado também é, é, atue em todas as áreas para poder a gente conseguir é, bater as metas. Então, o apoio à, à agricultura à, à familiar, à, o apoio das comunidades tradicionais também é muito importante, porque não dá para estar autorizando é, empresas de minério dentro das terras é, já demarcadas, não dá para invadir as terras indígenas. Os indígenas são os que mais ajudam a preservar, inclusive, a, a Amazônia. Então, todos esses setores precisam ser... Considerado. Precisa se reduzir a zero o desmatamento ilegal. Tá dizendo, o que já está dizendo? desmatamento ilegal é ilegal. Não era para a gente estar tá dizendo, ó, vamos reduzir a zero. Não era para existir. Então, o desmatamento ilegal tem que ser reduzido a zero. É, é, é importante ter o financiamento, inclusive, para a manutenção das nossas florestas de pé. É, inclusive, a gente precisa não só manter as nossas funcionagens de pé. A gente precisa reflorestar. É muito importante. Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Essa é uma tarefa que, que os países precisam, precisam é, é, fazer.
0: E, deputado Carlos Veras, falando especificamente, especificamente sobre isso, em 2021, no ano passado, o crescimento do desmatamento da Amazônia atingiu 29%, ou seja, um terço a mais do que havia acontecido em 2020. Além disso, a gente vê o crescimento do garimpo ilegal, tanto nas terras quanto nos rios da região amazônica. É, esse é um fator que o mundo tem se preocupado e o, a eleição do presidente Lula vai mudar essa realidade? Sem dúvida alguma. O mundo inteiro olhava com muita preocupação.
1: Ah, e hoje o mundo inteiro respira mais aliviado. porque sabe que um presidente da República que é, quando presidiu a, 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 o país, teve a responsabilidade com a redução do desmatamento. E sabe que essa política vai voltar. E o presidente Lula assumiu esse compromisso, inclusive de fortalecer os órgãos de controle. Não desmontar, como foi desmontado durante esses quatro anos. Então o mundo respira mais aliviado e com ar de muita esperança, que no governo do presidente Lula a gente possa reduzir a zero o desmatamento ilegal, possa proibir e não permitir o garimpo, o garimpo ilegal. Porque o que é ilegal, Márcio? É ilegal só num governo que é, é, privilegia a ilegalidade e a imoralidade que isso acontece. Então o governo do presidente Lula vai combater é, com todas as forças todo esse processo ilegal tanto do garimpo legal como do desmatamento, é, é ilegal. Isso ah, é um compromisso do presidente Lula e o mundo inteiro está muito confiante. Inclusive, o presidente Lula, ao solicitar do secretário-geral da, da, da ONU, que a COP30 possa ser realizada ah, no Brasil. Há uma reivindicação, inclusive, do consórcio dos governadores é, é, do, da Amazônia Legal, né, do consórcio pela Amazônia Legal, que possa ser, inclusive, realizado em um dos dos estados e o presidente Lula está muito a, a, empenhado em, em ter a COP30 sendo realizada aqui em 2025 no Brasil.
0: Bom, nós conversamos então com o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, que esteve no Egito ao longo dessas últimas semanas na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Deputado Carlos Veras, mais uma vez então, muito obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Eu que, eu que agradeço, eu que agradeço, Márcio, a você, a toda a equipe e sempre a discussão para a gente estar tá, é, debatendo os temas importantes para a população brasileira.
0: Muito bem, agradecemos então mais uma vez ao deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, conosco aqui no painel eletrônico.